0: Vamos dar continuidade à nossa série de sermões, nesse livro consolador, uma bênção mesmo para nossas vidas. Apocalipse capítulo 6, verso 9 até o verso 17, diz-nos assim: Palavra do Senhor Deus. Quando ele abriu o quinto selo, Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco tempo, por pouco tempo, até que também se completasse o um número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, igual, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando a por vento forte deixe cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Amém. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos, ó Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Todo instante suplicamos o Teu favor, no cantar, no ler a Tua Palavra. Enfim, Senhor, precisamos da Tua bênção em tudo. Reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos e queremos que isso seja cada vez mais intenso. E aos Teus pés nos colocamos para sermos ensinados por Ti. Nos ajuda essa noite, mais uma vez nesse dia tão especial, Tua igreja, o Teu povo... Reunidos, Senhor, neste santo ajuntamento Para ouvir a Tua voz Tua bendita palavra Temos diante de nós mais uma semana Que se inicia hoje E precisamos Precisamos do Teu perdão Precisamos da purificação Precisamos da graça, do poder Da porção que Nos dará condições de caminharmos Os dias que o Senhor determinou Para nossas vidas Cada domingo Cada dia separado para o Senhor é um oásis para nós. As famílias que se reúnem, bendizem o Teu nome, são ensinadas por Ti. Então, mais uma vez, nos quedamos aos Teus pés, suplicamos o Teu favor sobre nossas vidas, Tua igreja aqui reunida essa noite, que possamos ser ensinados pelo Senhor. Todo lugar, nesta terra, povo que se chama pelo Teu nome e que Te invoca sinceramente, Tu possa abençoar também. Seu Teu nome, magnificado. Em Cristo Jesus, nós te oramos, Senhor Amém Bem, meus irmãos, nós é, Desde o princípio do capítulo 6 Temos observado A abertura dos selos Por parte do Cordeiro E o que nós vimos é Forças Situações Complicadas Que se seguem à proclamação Do Evangelho, que é como nós podemos ver, inevitável. que nos conforta em toda essa visão que o Senhor concede às igrejas da Ásia e a nós também, é que o Evangelho está sendo pregado e, de fato, que conduz, o que puxa o fio da história, de todos os acontecimentos, é o propósito de Deus. A abertura dos selos destaca a dignidade do Cordeiro, propósito de Deus sendo desvendado para nós, para a igreja, para que a igreja tenha consolo, a igreja tenha esperança, a igreja possa caminhar mesmo em meio às aflições e às incertezas de um mundo que cambaleia, como nós sabemos. Há mais de dois mil anos, o fim teve o seu princípio e esses são os sinais que seguem a vinda do Senhor. Ele mesmo disse isso. Nós vimos nos textos paralelos do Sermão do Monte Mateus 24, Marcos capítulo 13, Evangelho de Lucas também aborda isso nos Evangelhos sinóticos, de que guerras, rumores de guerras, fome, perseguição, morte, enfim, tudo isso é o que tem acontecido desde que o Senhor andou entre nós. E esses sinais que seguem a sua vinda, eles continuarão, de fato, esses acontecimentos até os sinais que precedem a sua vinda. Sinais mais pontuais que o Senhor fala, como, por exemplo, a apostasia, o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2 trata disso, a manifestação do homem da iniquidade, e um sinal que é muito pouco considerado pela igreja hoje, que é a conversão dos israelitas ao Senhor Deus também. O fato é que nós, como igreja, Devemos ter os nossos olhos fitos nas realidades celestiais Olhando para o alto e sabendo que o trono do Senhor a todas as coisas rege A história está em suas mãos e tudo o que acontece não acontece fora do seu santo propósito O cavalo branco então saiu vencendo e para vencer no versículo 2 do capítulo 6 diz E a oposição que se segue ao evangelho como nós vimos é inevitável Cavalo vermelho, os conflitos, as guerras, tanto no âmbito individual de cada crente como no que concerne as nações, no que concerne a oposição, generalizada muitas vezes em locais contra o evangelho. Homens matando uns aos outros e a ausência de paz, como nós observamos, e o anelo dos homens pelo sossego, pelo descanso, pela harmonia, é algo utópico que nunca se concretizará do lado de cada eternidade a escassez, a inflação, a fome, todas essas coisas elas aconteceram, acontecem, acontecerão e se intensificarão no decorrer da história, mas como diz o Senhor, ainda não é o fim, ele mesmo fala isso, não é o fim, essas coisas elas são indicadores de um mundo que está afadado a passar, E nós sabemos que a semelhança da parte oriente Que geme para trazer um filho à luz Este mundo está gemendo, está convulsionando Para que uma nova era Quando nós falamos da perspectiva bíblica Um novo céu e uma nova terra sejam estabelecidos A morte então... O mundo, né, o Hades, o mundo dos mortos Ou seja, quantos e quantos milhões de pessoas já foram tragadas né? Claro, sabemos da distinção, que é exatamente o que nós podemos ver na abertura do quinto selo Porque nesses acontecimentos de fome, de guerra, de pestes, de doenças, de epidemias, de pandemias Nós vemos que não somente os incrédulos são afetados, mas os justos também O mal que sobrevém sobre os ímpios também sobrevém sobre os justos Nós experimentamos isso agora nesse contexto de pandemia E de outros males que acometem a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país Ou mesmo o mundo Uma guerra que acontece a milhares de quilômetros de nós Afeta a nossa economia Traz com mais evidência o galopar do cavalo preto né? Ou seja, a inflação, o aumento dos preços o subir exorbitante habitante do combustível, como nós estamos vendo aí o valor, e coisas dessa natureza. Então os santos padecem, os crentes também sofrem nesse mundo, o avião que cai e que traz a tragédia, tem nele sim pessoas também, crentes que morrem ali, as guerras, os crentes morrem nas guerras, de fome também sim os crentes padecem, os santos padecem perseguição, e no mundo que nós estamos, o Senhor não prometeu nos livrar de tribulação, pelo contrário, João capítulo 16, versículo 33, o Senhor diz, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz em mim, no mundo tereis aflição, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. E essas perseguições virão das mais variadas fontes, das mais variadas formas, nos mais diversos contextos, e como igreja do Senhor, nós, nossa geração, também sofreremos, em alguma medida, em alguma proporção, nós estaremos sofrendo. E o que acontece com os crentes que morrem sob essas circunstâncias? O que acontece com os crentes que padecem nesse mundo que convulsiona? O que acontece com aqueles que partem daqui, muitas vezes, em contextos trágicos também? O quinto selo, então, nos revela isso. O texto nos diz, veja no versículo 9, que quando ele abriu o quinto selo, ele viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Então, a visão de João traz um consolo, traz aqui uma alegria, uma tranquilidade para a igreja em saber que os santos que partem daqui se encontram imediatamente na presença de Deus. É o que o autor dos hebreus diz para nós, veja comigo, no capítulo 12, ele fala isso para nós também, confirmando essa visão de João. Ele diz que, no versículo 22 de Hebreus capítulo 12, tem de ao monte Sião e a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Lá não tem denominação. Não é? Lá no céu não, é? não existirão batistas, presbiterianos, congregacionais, episcopais, não A universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus E a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados É o que o sexto selo nos revela Os espíritos dos justos aperfeiçoados A certeza de que se morrermos aqui, se sofremos aqui como diz o Senhor, nós seremos glorificados com Ele. Romanos capítulo 8 nos diz exatamente isso. Observe a Escritura. O texto sagrado nos fala, no versículo de número 17 de Romanos 8, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E a beleza da visão de João... É que ele vê essas almas debaixo do altar. É curioso isso, por quê? Porque o altar é é, é uma menção ao culto veterotestamentário, ao culto do Antigo Testamento. E era determinado na lei de Moisés que o sangue dos animais fosse derramado na base do altar. E essa linguagem ela foi incorporada né, de forma metafórica para a igreja como sinônimo de culto, de devoção, de entrega plena ao Senhor. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, veja, no capítulo de número 4, ele diz, no versículo 6, Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Paulo está falando do derramar do seu sangue como uma oferta a Deus, como culto a Deus, de modo que quando Paulo foi decapitado e o seu sangue derramado pela espada de Roma, o que aconteceu com o apóstolo Paulo é o que está escrito aqui no capítulo 6, versículo 9 o seu sangue derramado como tributo ao Senhor, não que o seu sangue traga expiação ou perdão dos seus pecados, mas sim, se cumpre plenamente o que Paulo diz em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então os santos aqui vivem para Deus, Morrem para Deus, a sua vida, na sua plenitude, seu corpo, a sua alma, o seu ser É um culto ao Senhor, um tributo ao Senhor, aquele que é digno de toda adoração Então veja como a, 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 a visão que João tem, o que o Senhor revela a João Apresenta de forma a, a, a atenuar, não é? a, a levar os crentes a perceberem Que em nada nós sofremos de fato dano As almas daquele que tinham sido mortos por causa do testemunho, né, da palavra de Deus, do testemunho que sustentavam. É bem verdade que, a semelhança de Paulo, muitos morreram. Mas também a maioria dos crentes não morre a semelhança de Paulo. Não é o chamado de todo crente dar o testemunho da sua fé ao ponto de ser executado por ela. Mas é fato que todo crente é também um mártir, porque a palavra mártir significa testemunha. Então nós testemunhamos da nossa fé, e nós somos chamados todos os dias a morrermos. Então Cristo diz, quem quiser vir após mim, tome o quê? A sua cruz. Todo crente é chamado a uma execução de outurna. somos chamados a morrer todos os dias. A morrer o nosso nome, a morrer os nossos valores desse mundo, enfim, as glórias desse mundo. E somos chamados à morte. Paulo diz em Romanos 8 também, somos levados como ovelhas mudas ao matadouro todos os dias. Todos os dias. Então todos nós somos chamados a morrermos. E morremos com as lutas, com os dissabores, com as perseguições, com o mundo se alegrando, nós nos entristecendo, com a perseguição do mundo, com o aviltamento dos nossos valores, e isso se aplica também de forma geral à igreja de Deus. Certa feita, eu chamei o pastor José Vasconcelos, já esteve até aqui, na Paquelândia, trazendo estudos sobre a, a devoção, sobre os puritanos, e eu estava pastoreando uma igreja, e eu fiquei muito chocado, assim, de forma positiva, né? A pregação, estava dando os estudos e à noite ele foi pregar, né? E quando ele começou a pregação dele, eu vi a igreja ficou impactada. Quando ele chegou e disse: Irmãos, Jesus, nessa noite está aqui com um propósito. E aí, nós ficamos ali esperando, e ele, com aquele fervor, aquela devoção que lhe é pertinente, graças a Deus por isso, ele diz: Jesus quer matar você. Diz, irmãos, quer isso? Sim. Nós somos chamados à morte, nós somos chamados a entregarmos nossa vida. O Evangelho não é sinônimo de chancela dos meus projetos. O evangelho é um chamado para que a minha vida seja derramada, oferecida a Deus como libação, como culto agradável ao Senhor. E é por isso que nós sofremos, nós gememos, porque esse mundo nos convida ao conforto, ao bem-estar, nos convida às realizações, aos projetos de vida, e nós não percebemos a grandeza do que é nós entendermos a passagem efêmera por esse mundo com o deleite, com o desejo de morrermos por Cristo. E de fato é isso. Cristo atravessa o nosso caminho, graças a Deus por isso, e Ele muda de pernas por o ar toda a nossa vida. E a maneira como nós pensávamos acerca da vida, da morte, a maneira como pensávamos acerca do dinheiro, a maneira como pensávamos acerca do trabalho, do homem, da mulher, da sexualidade, da paternidade, tudo isso em nós, o Senhor chega e diz, não é nada desse jeito. E o Evangelho nos confronta, o Evangelho nos mata. E nós precisamos entender isso santos que aqui se encontram na presença do Senhor, por causa da palavra de Deus, eles são mortos, e por causa do testemunho que sustentavam. Algumas versões vão dizer até o testemunho que Cristo dá por eles, ou seja, os mantém caminhando na presença do Senhor. Versículo 10 diz que eles clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue, dos que habitam sobre a terra. Aqui existem uh, realmente muitos pontos importantes. Né? Primeiro, é o estado consciente daqueles que daqui partem. O selo, A abertura do selo revela que os crentes não, não, não entram no estado de sono ou no estado de não existência. Paulo diz em Filipenses capítulo 1 que ele fica constrangido, ele fica, não sabe se fica ou se vai, porque partir é incomparavelmente melhor. Paulo jamais diria isso para um estado de anulação da sua existência após a morte. Nós, como crentes, cremos que imediatamente, ao chegar o dia da nossa morte, seja ela de forma violenta ou de forma tranquila, em um leito rodeado pela família, nós adentraremos a presença de Deus e estaremos imediatamente diante do Senhor. Nós cantamos isso aqui hoje. Lá está o nosso tesouro. Lá nós vamos adorar o Senhor. Vários cânticos enfatizaram essa verdade bendita. Paulo, quando é arrebatado até o terceiro céu, ele vê coisas, houve coisas inefáveis. Senhor fala para o ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Esses irmãos e irmãs, esses que já partiram, todos os crentes que viveram antes de nós, até mesmo antes de Cristo, se encontram na presença de Deus, têm relação com o Senhor, se deleitam em conversar com Ele e com todos os espíritos dos justos aperfeiçoados e não estão lá desconectados de de tudo que acontece aqui na terra, não. Eles sabem que ainda não aconteceu a ressurreição, aguardam a ressurreição e anelam que a glória de Deus seja vindicada sobre essa terra. Veja que eles dizem até quando, ó soberano Senhor, eles têm uma teologia perfeita, eles invocam o Deus soberano, eles estão diante do trono, Deus que é soberano e que é santo, e eles aqui clamam não por uma vingança, não por um desejo de, de, de verem os seus algozes punidos, porque estão amargurados, porque foram é, vítimas da violência injusta né, desse mundo, não. Mas porque o Senhor, ao julgar aqueles que lhes causaram males, estará executando sua justiça sobre a terra. Isso é um fato. Veja Gênesis comigo, capítulo 4, está escrito. Ah, essa visão nos ajuda a entender Até mesmo o que acontece aqui né? De forma uh, 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 No relato da, da, da fé Aqui em Gênesis capítulo 4 Veja Gênesis capítulo 4 Versículo 10 E disse Deus Que fizeste a voz do sangue de teu irmão clama da terra Amém. É nós estamos vendo aqui em Apocalipse 6. E o autor dos hebreus chega a dizer que o sangue de Abel né, clama e o sangue de Cristo fala coisas superiores ao sangue de Abel. Porque o sangue de Abel, a semelhança desses santos, clama por justiça. E o sangue de Cristo traz a justiça. Então veja que sempre... É importante trazer isso à memória. João, a visão, o Senhor delineia, o Senhor pinta a doutrina para João, para que isso fique mais impregnado em nossas mentes e em nossos corações. Eles têm noção escatológica, eles conhecem e aguardam os tempos, eles dizem até quando, estão na eternidade, mas sabem que o tempo lhes é pertinente da terra de onde eles vieram. Isso é muito belo Isso é muito belo saber que os crentes na glória Eles almejam que o reino de Deus avance aqui Eles almejam que a justiça de Deus seja manifestada aqui Ora, se nós temos desejos e anelos Tão nobres, embora imperfeitos, do lado de cada eternidade Imagine isso sem um corpo pecaminoso Na presença de Deus o desejo que nós teremos de estar falando com o Senhor, de adorá-lo, de bem dizer o seu nome, da conversa com outros santos, da comunhão com Abraão, Isaac, Jacó, com os santos apóstolos. Irmãos, é muita maravilha. É isso que, é isso que Apocalipse traz para aquelas igrejas perseguidas que sofriam de diversas maneiras neste mundo cruel. Versículo 11 nos diz então que a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e disseram que repousasse ainda por um pouco, por pouco tempo. Como é interessante, não é isso, né? Até que também se completasse o um número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. A escritura fala de morte não como o fim, não como o que possa ser pior acontecer com o um crente. Deus e o Senhor aqui os reveste de santidade plena, a ideia aqui de santidade, de pureza, né? e isso traz aos mesmos descanso, enquanto o número dos seus irmãos se completa. Isso é extremamente consolador, a certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo, não importa o dano aqui sofrido, pois de fato dano algum sofrem os eleitos de Deus. Romanos capítulo 8, mais uma vez, abra comigo. Você vai entender de forma didática o que nós estamos vendo nesse quadro belo pintado aqui na visão para o apóstolo João. Romanos capítulo 8. Olha o que nos diz aqui. A partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, cavalo vermelho, ou fome, cavalo preto, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro, a abertura do quinto selo. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque eu estou bem certo de que nem a morte Olha aí o cavalo amarelo Nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do porvir Nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus Que está em Cristo Jesus nosso Senhor Quem nos mata, nos encaminha com mais rapidez para a glória do Pai. Quem nos persegue, mais nos aperfeiçoa em nossa caminhada espiritualidade cristã. O crente, quanto mais apertado, quanto mais perseguido, quanto mais angustiado, mais ele produz para a glória de Deus. Essa é a razão pela qual o Senhor é glorificado em todas essas circunstâncias em nossas vidas. E é isso que a igreja está vendo aqui nessa revelação bendita. E assim será, assim continuará, até que o número dos eleitos se complete. É isso, irmãos. Essa foi, essa é e será a história da igreja. Somos chamados a sofrermos e morrermos com ovelhas mudas mas sabemos que o nosso gozo e a nossa alegria será para todos sempre na presença do Senhor. No versículo 12 nós vemos a abertura do sexto selo. E o sexto selo nos traz o relato do fim de todas as coisas. É por isso que nós temos que aprender a ler o Apocalipse e ver que essa é a primeira menção do fim das sete vezes que nós iremos encontrar no Apocalipse do fim sendo mencionado. Então o que o texto está nos mostrando aqui é que esses sinais que seguem a vinda de Cristo, por outro lado nós podemos dizer, bem, já que não é o fim, mas também não podemos dizer assim, então não vou me preparar para o fim, não. Eles seguem a vinda de Cristo e precedem a sua vinda. Ou seja, até que Cristo volte, guerras, rumores de guerras, conflitos, fome, pestes, doenças, morte, enfim, tudo que está relatado aqui para nós, os crentes morrendo sob perseguição, de forma pontual, de forma local ou quando Cristo intensificar mais ainda o seu reino de forma universal, sendo encaminhado para o reino de Deus aqueles que morrem servindo o Senhor, até que essa ordem seja completamente abalada pela manifestação do Cordeiro vindo com as nuvens do céu com poder e grande glória. É assim. Versículo 12 diz que quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto. Ora, os terremotos sempre estão associados com juízes no antigo testamento. Sempre. Nós vemos isso. Mas aqui fala de um terremoto que como nós podemos perceber, ah, no texto aqui, no versículo 14, que os montes e as ilhas foram movidos dos seus lugares. Esse mundo sacudirá como nós nunca vimos em nossa vida Será algo terrível que está aqui profetizado Um grande terremoto O sol se tornou negro como saco de crina E a lua como sangue As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira Quando a balada por vento forte deixa cair os seus filhos verdes E o céu recolheu-se como um pergaminho Quando se enrola Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares Essa era convulsionará até o grande dia Onde o caos será cósmico E o juízo, o justo juiz Manifestará o seu juízo e a sua ira Sobre todos os moradores da terra Ou seja, a oração que os santos fazem no céu já é respondido na visão do sexto selo. Até quando o Senhor não julgará? E o Senhor diz: vai chegar um o momento, o grande dia, em que eu sacudirei, abalarei céu, terra e mar de uma vez por todas. Isso é vaticinado para nós em vários textos do Antigo Testamento. Eu selecionei alguns que mostram, você pode ver depois, de pesquisar em casa, que a construção dessa visão está baseada em vários textos do Antigo Testamento. Isaías capítulo 13. Abra comigo a escritura, veja A partir do versículo 9 Eis que vem o dia do Senhor Dia cruel Com ira e ardente furor Para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz, castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos, Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de ofi. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Isaías capítulo 24, um pouco mais à frente, o texto sagrado nos fala, a partir do versículo 19, A terra será de todo quebrantada Ela totalmente se romperá A terra violentamente se moverá Aquilo que nós conhecemos como as placas tectônicas Serão ali fragmentadas mais do que são hoje O mundo se tornará uma gelatina Sob os pés dos homens O clamor, o terror será horrível A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pedra sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias." Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24 Selecionei apenas alguns textos Nos diz, a partir do versículo 29 Mateus 24 Um sermão profético Logo em seguida A tribulação daqueles dias A grande tribulação conhecida por todos nós O sol escurecerá A lua não dará sua claridade as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma ou outra extremidade dos céus. O habitat e seus habitantes... Serão atingidos O turbado, dos luzeiros Estabelece o fim da marcação De tempo dessa era Quando Deus criou os céus E a terra Deus colocou o sol, a lua As estrelas E ele disse exatamente que era para marcar tempos Épocas, estações O abalar disso desestrutura completamente O homem, é o fim dado a sua rotina A estabilidade de cima E a estabilidade de baixo serão retiradas O homem olhará para o céu e o sol estará negro, a lua como sangue, poderes celestes completamente sendo convulsionados pelo rasgado dos céus com a vinda do Filho do homem, com poder e grande glória. A terra sacudirá, os homens clamarão, as ilhas se mexerão, os montes ruirão. Nesse dia nós entenderemos, como diz o Senhor, os montes se transportarão para os meus dos mares. Irmãos, nós precisamos pensar mais nisso. E quando tudo isso estiver acontecendo, nós sabemos que os espíritos dos justos aperfeiçoados encontrarão seus corpos levantados das sepulturas, e aqueles que estiverem vivos irão ao encontro do Senhor nos ares, serão transformados vivos. Num abrir e fechar de olhos, a glória de Deus encherá nossas vidas de uma vez por todas, e os ímpios se tornarão como cinza debaixo dos nossos pés. É isso que o profeta Malaquias nos diz. 2 Pedro capítulo 3 Por que isso é importante? né? Porque nós muitas vezes ignoramos Aquilo que é estável procede de Deus, esse mundo Céus, a terra, o mar E Pedro já trata com essa incredulidade dos homens E ele vai dizer para nós No capítulo 3, veja, Pedro fala assim, versículo 3 Tendo em conta, antes de tudo que nos últimos dias viram escarnecedores Com seus escarnes, andando segundo as próprias paixões e dizendo Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação Pedro então diz, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual viu aparecer o mundo daquele tempo afogado em água. Eles, por não crerem na palavra, se esqueceram também de que por muitos séculos os homens viveram num mundo estável. E quando Noé pregou o mundo, vai acabar. O Senhor Deus vai julgar. Enoque já profetizara isso também, está escrito em Judas Eis que veio e vejo o Senhor vindo com as suas miríades com os seus santos E os homens zombavam, os homens não acreditavam Então o verso é essa, desde o mundo é mundo, o mundo não acaba não Lembro que os meus avós, as pessoas diziam O mundo não acaba não, quem acaba são as pessoas E o que Pedro está dizendo é não esqueçam que as pessoas disseram que o mundo sempre iria permanecer, mas houve um dilúvio. E Deus desestruturou toda a nossa, todo o nosso habitat, toda a nossa vida, exterminou os homens na face da terra. E mais uma vez o texto diz, veja, 2 Pedro capítulo 3, versículo 7, Ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens. Ímpios Os habitantes Serão julgados Hebreus capítulo 12 Olha o que está escrito Abra comigo mais uma vez Hebreus capítulo 12 Citando o profeta Ageu, O autor sagrado vai dizer para nós o seguinte Vamos ver a partir do verso 25 Tende cuidado Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas, farei amalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então o Senhor promete abalar os céus e a terra. O versículo de número 15 de Apocalipse, capítulo 6, volta comigo lá. Ele vai destacar os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, sete classes de homens. Alguns vão entender aqui mais uma referência à plenitude de que todos os habitantes serão julgados. A começar pelos grandes De fato, todos serão julgados Independente de classe social, raça Ou qualquer outra condição Qualquer outra condição Todos os homens Começar, o texto mostra Dos maiores para os menores Por quê? Porque o Senhor chamará A responsabilidade a quem mais foi dado Quem mais foi dado Mais será cobrado Os reis da terra, os grandes Os comandantes, os ricos, os poderosos Serão os primeiros a serem julgados diante do Senhor. Na sequência nós vemos todos os homens, escravos ou livres, todos, ninguém fugirá da presença do Senhor. Ninguém fugirá nesse dia. O texto sagrado nos diz que eles se esconderam, no versículo 15, nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós. E escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Interessante a gente observar aqui, irmãos, é que a ruína do mundo teve início com o homem se escondendo. Os irmãos lembram disso, né? Adão peca, o que é que ele faz? Se esconde. Interessante essa a beleza, a harmonia da Escritura é muito bela aqui. Isso mostra para nós que a santidade de Deus é terrível para o pecador impenitente. E a história, na sua tragédia, começou com o homem se escondendo e ela findará na última tentativa do homem de o homem se esconder de Deus. Em vez de encararem, né? Ou seja, o homem vive a sua vida, se acha dono do seu arbítrio, se acha dono de tudo que tem e que é, mas ele sabe, você que está aqui, que não conhece a Cristo, que no fim da sua existência está o trono de Deus esperando para julgar você por tudo que você fez através do seu corpo. É por isso que você não peca em paz. É por isso que você não se entrega à promiscuidade à dissolução dos seus pecados com tranquilidade. Porque Deus colocou uma amostra grátis desse juízo dentro de você, na sua consciência, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 2. E o fato é que todos se encaminham para essa realidade. E a vida do homem desde o Éden é uma fuga constante. Os homens querem se esconder de Deus, pecam contra o Senhor, ignoram o Senhor, de fato sabem que há um Deus, negam a existência desse Deus, se valem de religiões concebidas, inventadas pela imaginação do homem, para que esses deuses se conformem às suas paixões. É nisso que consiste a idolatria. Criar Deus à semelhança das minhas paixões, para que esse Deus fique calado e eu manipule. ele, como assim, me seja interessante. A semelhança do princípio, do princípio da ruína. Veja, o texto nos diz, versículo 16, ainda 15, 16, que eles se esconderam nas cavernas dos penhascos e, e ainda disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos. O homem se esconde de Deus, tenta se esconder de Deus desde o princípio, usando a criação como cúmplice involuntária para fugirem da face do Altíssimo. É assim, a, a, a confecção das folhas, né? ali pô, pelos nossos pais, é a tentativa de manter a existência nesse mundo se realizando nas coisas criadas, mas as coisas criadas não planificam o coração, é por isso que a farra nunca é a última, o sexo nunca é o último, a droga nunca é a última vez, o roubo nunca é o último... Porque essas coisas não saciem o homem O homem utiliza a criação para se esconder de Deus Mas não consegue encontrar plenitude Romanos capítulo 8, volta mais uma vez comigo Como isso está paralelo né, o nosso texto Essa será a última vez em que a natureza gemerá A serviço da vaidade do homem Ou pelo menos o homem tentará colocá-la ao seu serviço Para escondê-lo da face do Deus Todo-Poderoso E da ira do Cordeiro Romanos capítulo 8, Paulo diz, olha o que está escrito no versículo 19: A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Ou seja, a criação ela é usada de forma fútil. Eu lembro do livro do Lewis Bailey da Prática da Piedade, quando ele trata da comida e da bebida e ele... Personifica, ele personifica, ele, ele, ele traz como que uma pessoalidade, como se os alimentos falassem. E os alimentos dizendo, eu entrarei na tua boca, ó homem pecador, nutrirei o teu ventre, o teu corpo, para que tu peques contra o Deus que me criou, quando deveria tu comer de mim, beber de mim, para glorificar o Senhor. A criação geme, o oxigênio que está sendo produzido pelo Senhor Deus, relutando em entrar nas narinas e promover o fôlego de vida para homens abrirem suas bocas e desandarem blasfêmias contra os céus tudo isso se tornará em juízo para o homem a água bebida, a comida que é comida o alimento que é comido, a roupa que é vestida todas essas coisas testificarão no grande dia dizendo tu nos usou para pecar contra o Altíssimo que nos criou para que tu nos usasse para a glória do seu nome Os homens ainda no final das contas querem usar a criação, escondê vamos fazer alguma coisa, vamos fugir, vamos aí de repente, sei lá Se algum louco, algum demente vê a glória se manifestando e ainda ouse atirar para cima Que loucura O fato é que a criação então será liberta do cativeiro e da corrupção e os santos se utilizarão do novo céu a nova terra em plenitude para a glória de Deus. É isso que nós vemos na promessa aqui e na compreensão de todas as coisas, na abertura também deste selo. Nós temos o resumo de toda a saga da tentativa inútil do homem fugir do Criador usando a criação em cativeiro a vaidade. A terra será purificada de habitantes impenitentes e a mesma será plenamente o palco para a glória dos filhos de Deus que será então revelada. O versículo 16 17 do sexto selo de Apocalipse 6 nos diz que eles pedem aos montes, aos rochedos caí sobre nós e nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Essa pergunta será respondida no capítulo 7, mas o fato é que, por milhares de anos, o Evangelho vem advertindo os homens quanto à inevitável e justa indignação do Altíssimo. Romanos capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça praticada pelos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus paira sobre a cabeça dos homens. E esse é o momento em que ela é derramada na sua intensidade, na sua totalidade. Mas enquanto estamos aqui, Desde o princípio, na promessa do Redentor, ou nos profetas, na própria lei pregada, no ensino ao povo de Israel, o próprio Senhor Jesus ensinou o arrependimento. Em Mateus capítulo 4, versículo 17, no princípio do seu ministério está escrito e começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O dono da casa está chegando, o dono da sua vida está chegando, aquele que reina está chegando, arrependa-se. É isso que o Evangelho nos apresenta? O Que você tem, quem você é, nada disso pertence a você, nem você mesmo a si próprio os apóstolos seguiram seus pais, Pedro pregando em Atos capítulo 2, quando a multidão diz que faremos, irmãos, e ele diz, arrependei-vos, arrependam-se, só existe uma maneira da face do Cordeiro, da face de Deus, se tornar agradável a nós, é o um arrependimento, é beijar o filho para que a ira não se acenda, e não haja quem assim possa apagá-la, o tempo está findando irmãos, em breve... O grande dia chegará E o que será ele para você? Terror ou alegria? A vinda de Cristo destrói os seus planos? Ou traz o princípio daquilo que você sempre almejou? Eu falei para os irmãos aqui uma vez Eu conheci uma, uma pessoa Essas pessoas, né? Uma mentalidade assim absurda, né? Conheci ela, essa irmã, na década de 90, ela dizia, não, eu orava para Jesus não voltar. Aí eu, aí vai. E ele atendeu a minha oração. Aí foi que eu fiquei mais assustado ainda. É porque eu orava, eu queria casar. E o Senhor não vem até que eu case. Deu certo, eu casei. Olha, se for atender a oração de alguns irmãos ou irmãs aqui assim, né? A gente, quanto tempo a gente vai passar aqui ainda, né? Não estou me dirigindo a ninguém. Às vezes Aí ela disse que orava para ser mãe Senhor, não venha até que eu seja mãe E ele atendeu minha oração Aí ela disse, agora eu estou orando pelos meus netos Vale, meu Senhor Tomara que ela... Não, não vou desejar isso para a pessoa, né? Se ela inventar de orar pelos bisnetos ou tataranetos E é a nossa esperança, né? Nossa esperança está vinculada a esses projetos aqui Que vão findar, meu Deus Que é a vinda de Cristo para nós O Que é o fim de todas as coisas Devemos ter cuidado. Você vive numa fuga impossível ou você almeja o dia em que será apresentado diante do Deus Altíssimo. Veja que aqui eles a face a, a, a face de Deus do Cordeiro é, é ira para eles. Mas quando Judas né, na Epístola vizinho ao Apocalipse ele vai dizer para nós no último versículo, né, Penúltimo versículo, ora Judas versículo 24 Aquele que é poderoso Para vos guardar de tropeços E para vos apresentar com exultação Imaculados diante da sua glória Que coisa, né irmãos? Nós somos atraídos Eu fico imaginando, tentando imaginar né? Lembro ali Lembro do cântico ali do grupo Logos, né? Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar Eu posso até imaginar a refugente glória do Senhor Jesus Transpondo as brancas nuvens do mais puro azul Onde nem sul nem norte existirá Em meio a lágrimas, sorriso de alegria e de prazer Eu que era cego agora posso ver, contemplar Contemplar Zímpios correndo, feito ratos e baratas e os santos subindo ao encontro do Senhor nos ares para o estabelecimento de um novo céu, de uma nova terra, onde habita a justiça. Irmãos, é nisso que nós temos que colocar a nossa esperança, a nossa confiança, e vivermos assim para a glória de Deus. O cordeiro tem na sua mão o livro, e ele abriu os selos, e nós estamos aqui desfrutando dessa benção maravilhosa, Corra para ele, não corra dele. Ainda há tempo para isso. Que Deus nos ajude. Amém. Senhor, nós te agradecemos por tua palavra que é a verdade, consoladora, e nos ajuda a entender a futilidade a vaidade, a vaidade dessa vida sem a esperança em Cristo Jesus. É uma vida miserável, uma vida que não considera o Senhor. Ajuda-nos. A certeza de que, quando daqui partirmos, estaremos com o Senhor. E a certeza de que chegará o dia em que o justo juiz rasgará esses céus e estabelecerá uma nova, um novo céu, uma nova terra para a glória de Deus Pai. Ajuda, e aqueles que aqui se encontram e ainda não abraçaram essa verdade, possam ser aterrorizados por ela. Sim, levados ao arrependimento e ao clamor e a buscarem em ti o arrependimento a porta do reino, a salvação em Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, em nome do teu Filho, nosso Redentor. Amém.